0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro sexto, capítulo cuarto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro sexto, La infancia de un conspirador Capítulo cuarto, La época aunque me consideres pesado, amigo Pello, te hablaré un poco de mi época, porque los jóvenes de hoy no tenéis una idea clara de la transformación verificada en España. Si la tuvierais, miraríais con menos desdén a los hombres de mi generación. No digo que abundara entre nosotros la gente entendida y de talento, pero entusiasmo y valor lo sabía. Sin preparación sin cultura sin medios cogimos nosotros el momento más difícil de españa el edificio legado por los antepasados se cuarteaba se venía abajo era la crisis de la patria del imperio colonial y al mismo tiempo del absolutismo de la inquisición de toda la vida antigua ciertamente hacía ya tiempo que las ideas filosóficas venían influyendo en la sociedad pero en una minoría exigua en el elemento culto. La proclamación de la libertad civil y política hecha por los norteamericanos fue muy simpática al elemento avanzado aristocrático español, pero en cambio la tempestad de la Revolución Francesa produjo tal pánico que la aristocracia, el clero y el ejército reaccionaron por instinto de conservación y se prepararon a defender sus privilegios el gobierno mandó prohibir y recoger todo libro o periódico que hablara de los sucesos ocurridos en francia y se expidió un decreto dirigido a las universidades y escuelas suprimiendo la enseñanza del derecho natural y de gentes la inquisición y los sabios al mismo tiempo se recomendó el celo del tribunal de la inquisición organismo que se sentía envejecido y fuera de lugar y que no se atrevía a emplear los procedimientos severos de otras épocas a pesar de su general lenidad el santo oficio castigaba a veces con mano firme en mi tiempo se hablaba todavía del proceso de pablo antonio de olavide hombre ilustre de ideas reformadoras a cuya inteligencia y celo se debieron las colonias de sierra morena delatado por un capuchino alemán como partidario de la filosofía fue llevado a las cárceles de la inquisición donde tuvo que abjurar de rodillas cubierto de un San Benito. después de salido de las cárceles del tribunal de la fe olavide se fue a vivir a la ciudad de almagro y de allí partió para francia donde le hicieron un recibimiento soberbio la asamblea constituyente le declaró hijo adoptivo de la nación francesa Olavide vivió algún tiempo en la Malmaison, que fue después la finca favorita de Napoleón y de Josefina. Esta finca pertenecía por entonces a un amigo de Olavide, Monsieur Le Couteau du Molay. Olavide fue, con Marchena y Guzmán, uno de los españoles que colaboró en el gran incendio de la Revolución Francesa. Después, preso con su amigo Le Leculteux en la cárcel de Orleans, hubiera sido quizá guillotinado. A no haber sobrevivido la caída de robespierre otra persona conocida presa años después en las cárceles del tribunal de corte por sospechas de ateísmo y materialismo fue el profesor de matemáticas don benito Bails, que era autor de algunos compendios que se enseñaban entonces en las escuelas de españa y en algunas de europa a pesar de ser don Benito, hombre de grandes relaciones en la corte, un día se presentaron los alguaciles en su casa de la calle de Carretas y le dijeron que se preparara para ingresar en la cárcel. El pobre profesor, además de viejo, estaba tullido y alegando su impotencia para valerse de sus piernas, se aceptó que se encerrara con él una sobrina suya, que por piedad accedió a asistirle. El buen matemático hombre ingenuo antes de la declaración de los testigos de cargo confesó haber dudado algunas veces de la existencia de dios y del alma aunque aseguró que no llegó tampoco a considerar como definitivo el ateísmo materialista los inquisidores viéndole reconocer tan fácilmente sus herejías le trataron con cariño y le sacaron todo el dinero posible por esta época también un señor, don Felipe Samaniego, se delató a la Inquisición como lector de Voltaire, de Rousseau y de Hobbes, y de paso comprometió al duque de Almodóvar a Campomanes, a Florida Blanca, a Lacy, al general Ricardos y a otros hombres notables que eran partidarios de las tendencias reformistas la misma condesa de montijo en cuya casa se reunían personas distinguidas aficionadas a la lectura fue desterrada por el rey a logroño acusada por los frailes de jansenista y de tener correspondencia con el abate Gregoire. en el palacio real los curas que habían perdido mucha influencia desde el tiempo del conde de aranda la recobraron íntegra el padre eleta confesor de carlos iv que era un fanático Embrutecía a su real penitente mientras el padre muzquiz, un cura cínico favorito de Godoy y confesor de María Luisa convertía el confesionario en un cómodo lugar de tercería los cortesanos que veían que este padre ponía la religión al servicio de la reina y de su majo le llamaban el traidor Donopas y el bueno de Carlos IV decía que el confesor de su mujer tenía conciencia de jareta la inquisición y los iluminados con la gente pobre el tribunal de la fe luchaba también a brazo partido no porque la plebe sintiese inclinaciones por la filosofía y el enciclopedismo sino porque había en españa por entonces una epidemia de santos y de iluminados que a dios le ardía el pelo uno de los casos más célebres ocurrió en cuenca con una mujer llamada maría herraiz afirmaba maría que su carne se había convertido en la carne de jesucristo algunos frailes y clérigos lo creyeron el pueblo fanático comenzó a rendir culto a la beata maría y la inquisición metió a todos los complicados en el milagro de la cárcel la beata murió en prisión y fue quemada en efigie a su criada la impusieron diez años de reclusión en una casa de recogidas y a los aldeanos embaucados se les condenó a cadena perpetua y a doscientos azotes previos los frailes y uno de los curas que habían sostenido a la beata maría salieron al auto de fe con túnica corta y soga al cuello y fueron condenados a reclusión perpetua en las islas filipinas una ligera bromita que sirvió para amenizar la vida monótona de los conquenses también en madrid hubo otra famosa beata la de la calle de cantarranas esta señora a creerle a ella se alimentaba sólo de hostias consagradas y hacía cada milagro que temblaba el credo la ciudadana de la calle de cantarranas en unión de varios cucos como ella tenía un negocio magníficamente montado pero algún celoso del éxito de su lucrativa empresa hizo que la sorprendieran con testigos atracándose de carne natural y de vino igualmente natural y de buena marca y su prestigio desapareció los sostenes del mundo viejo por una parte la monarquía que iba desacreditándose y envileciéndose rodeada de una aristocracia corrompida por otra el ejército en un ambiente de favoritismo y el clero cada vez más inclinado a las supersticiones la situación era desastrosa se veía que los pilares del mundo antiguo se cuarteaban arriba en las altas esferas de la sociedad no había más que vicio escándalo licencia abajo brutalidad superstición miseria manolería de seda y manolería de harapos únicamente como remedio se veía un grupo exiguo de gente culta desligado de los unos y de los otros hombres entendidos pero egoístas, incapaces de arrastrar a nadie, incapaces de comprender al pueblo, orgullosos y al mismo tiempo cobardes. Probablemente no habrá habido periodo en España en que el pueblo estuviera tan muerto. Al oído más fino le hubiera sido difícil encontrar en aquel gran cuerpo desorganizado algo como un latido revelador de la vida. Fin del libro sexto, capítulo cuarto.